0: O vosso louvor transborda da minha boca meus lábios exultarão e cantarão alegria eu me abro ao teu querer eu me rendo a tua voz quero me submeter quero conhecer teus planos Dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei e arrependo dos meus planos Sentir Sentir Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por tua voz é, Os meus passos são deus. O meu próximo minuto é teu Se não for assim, se não for... Suave, né, foi envolvendo a gente E eu queria Antes de saudar mesmo as pessoas E cumprimentá-las Eu queria Falar de uma coisa tão importante Que essa música diz A gente tem que aprender né, Ou amadurecer a nossa oração de entrega Cantar isso é muito bom. E ver isso não é fácil Saber dizer ao Senhor Senhor, os meus passos são teus Meus segundos são teus O meu futuro é teu Eu entrego em tuas mãos E não pedi de volta Poeticamente ela é muito bonita Mas esta oração requer muita obediência Muita abnegação das minhas vontades Sabe gente Porque nós somos impetuosos Nós pensamos o mundo a partir do nosso pensamento E a gente julga os outros e as coisas de Deus Da nossa família, do nosso trabalho A partir do que a gente tem dentro de nós Então é fácil e bonitinho dizer assim na oração Se eu te entrego isso que aqui pertinho, entrega mesmo <risos> Tem uma música de Genival Lacerda que dizia assim É da boca pra fora, meu bem <risos> Mas o coração Tá trancado na sua vontade no seu querer né? Que a música começa dizendo Eu me abro ao teu querer A gente reza No Pai Nosso, que se faça A tua vontade, na terra e no céu mas não na minha terra, chamada coração, Senhor. Não, no meu coração eu quero do meu jeito. Eu não digo que sou sua palavra, porque eu, a gente vai ficando adulto e vai se acostumando com a vida religiosa, com a, com a prática religiosa. Aí entre certas coisas a gente já não diz mais, né? mas age como. Então, queridos, que a gente... Talvez medite essa música para, talvez, conseguir dizer adeus realmente. É contigo. Faz do teu jeito. Eu não sei como isso se dará. Aquis aqui, teu servo, faça de mim a tua vontade. Eu só quero cantar a alegria de ser teu, de te obedecer. Essa é a oração de Nossa Senhora, né? Pensa em oração? <risos> Essa é a oração da Nossa Senhora Então Fica essa meditação inicial hoje Antes de entrar nesse lindo texto Dessa semana eucarística Eu quero estarmos juntos Bem juntos Para falar das coisas de Deus Falar que Deus é mais Mais do que eu Mais do que tudo E essa semana tem sido De uma forma muito especial Porque eu não canso de dizer a vocês Eu minha espiritualidade vem de uma experiência eucarística então eu me anuncio fica tudo que fala da eucaristia me mexe por dentro porque volta a minha experiência inicial né e tudo que Deus foi fazendo na minha vida foi desejando que eu fizesse E eu fui aos pouquinhos dizendo sim tá certo foi na Eucaristia, né? foi diante da Eucaristia, foi em adoração. Né? Então isso é muito forte. Muito forte, muito forte. É... Não era à toa, né que Deus ia me escolher para fundar uma comunidade de adoradores. Né? Mas eu não soube isso de primeira, né? Porque quando a gente sabe as coisas antecipadamente, a gente tem condições de correr. Ah, mas quando a gente vai Deus vai comendo a gente feito o Papa Pelas bordas aí Pegando a gente até assim uns pouquinho Quando vê já era Porque se ele revelasse tudo a gente tinha tempo de correr é. Não porque não é bom Mas é porque A gente aprende na vida comunitária uma renúncia pessoal muito grande. Não é a minha vontade, é a nossa. Não é o que eu penso. É o que Deus quer. É o que a Igreja diz. E para quem realmente acredita nas coisas do Céu, não importa se eu acho que é certo ou errado, a obediência não questiona, até sofre para obedecer, até pergunta interiormente por quê, mas obedece, é difícil esse exercício porque estou falando com adultos, existe uma frase no mundo secular que está na nossa cabeça, eu sou dono do meu nariz. Quem é que paga minhas contas? É... Não está isso dentro a gente? Tá. É. Só quem sabe das minhas dores sou eu Onde o meu calo aperta Essa é uma vida na perspectiva de si mesmo né? Aí Jesus nos convida a sair do exercício do eu Para o exercício do nós Aí a igreja diz que Vocação de viver em comunidade é uma vocação especial, que é mais fácil viver com um time de seletos do que você queira, que é sua esposa, seu marido, seus filhos, né? uma paróquia. Mas quando você coloca a sua vida em comum com outros irmãos para caminhar no mesmo lugar, isso é um caminho de santidade mais exigente. Porque ela vai lhe ensinar muitas vezes a dizer Sim, quando você gostaria de dizer Não <risos> Não Mas tem que dizer sim Porque os irmãos todos disseram sim E aí vai Isso é grandeza Quem tem um bom casamento sabe do que eu estou falando A vida dois tem que ter muito sim no lugar de não e é muito não no lugar de sim, não é verdade? Sendo que aí na comunidade isso se torna ampliado, porque são mais cabeças. né Isso se amplia, né? Aí é mais exigente a é você. Eu expliquei mais porque. Quando eu digo essas coisas, parece que eu ah, acho que o não é feliz. É não, porque eu estava bem aqui atadozinho na minha vocação diaconal, fazendo meu trabalhinho. Era tão suave na né, maionese, as coisas. Aí a, a comunidade exige muito mais de você, né? Muito mais de você. E aproxima muito mais das coisas. Mas o maior motivo está aqui, ó. João 6, 35 e 40. Vamos? Disse Jesus à multidão. Ainda tamo, estamos no discurso pós multiplicação dos pais. Ele multiplicou. Depois ele questionou os caras que queriam comer só pão material. E aí, ele começa a falar das coisas espirituais, de uma forma nunca falada no judaísmo, nem para judeus. Ele vai falar de pão do céu. Ah, mas tch, Diácono, eles já tinham maná. O maná era para alimentar, fisicamente. O maná era uma disciplina também, né? porque só podia pegar a quantidade do dia. Né? Saber que é Deus que dá o sustento Mas Jesus aqui não vai falar para essa multidão disso não Ele começa a dar nó na cabeça desses homens e mulheres E dois mil anos depois tem muita gente com nó na cabeça ainda com essa fala de Jesus <risos> Muita gente não solucionou isso ainda Não solucionou Olha o que ele começa a dizer. Eu sou o pão da vida. Que frase bonita, Diário. É. Eu vou abrir aqui em, na Bíblia do Peregrino pra gente fazer um confronto. João 6, 35. João seis trinta e cinco. Ele vai dizer aqui na Bíblia do Peregrino. Eu vou um pouquinho para cima para vocês entenderem. Ele começa a descrever no versículo 32: o pão de Deus é aquele que desceu do céu para dar vida ao mundo, aquele que é vive, né? Disse: Senhor, dai-me deste pão. A pergunta dos discípulos daquela multidão é muito clara. Se você tem um pão Que dá vida Nos dê desse pão Qual foi a pergunta da samaritana? Se você tem uma água que eu não vou precisar vir mais no poço e beber Então me dê dessa água O pedido e o olhar humano Ele é cômodo Ele é saciador Ele é descomplicante Se eu tiver uma coisa que eu preciso ter menos de sócio Legal mas a fala de Jesus não é essa Aí Jesus responde No versículo 35 Eu sou O pão da vida Lembra? que foi que Moisés Perguntou como é seu nome Ele disse Eu sou Tá vendo o nó que ele deu no judeu? Eu sou Então ele disse ao judeu que ele era comida. Que ele era bebida. Depois ele fala do sangue, né? Ele já começa a falar do seu sacrifício. E ele já começa a falar aqui da instituição da Eucaristia. Não como símbolo, como alguns querem dizer, mas como realidade. Ele disse: Eu sou o pão vivo. Dê esse pão. Tome, sou eu Coma da minha carne Beba do meu sangue O motivo pelo qual Lembra que eu falei na semana passada, O motivo pelo qual levou Quase dois séculos de cristão A ser mortos por Roma Uma seita de canibais Que come carne E bebe sangue de seres humanos Gente, se você fizer, assim, como estudo espiritual, para crescer eucaristicamente, leia com atenção, assim, correntemente, todos os capítulos 6. Olha, o pensamento de Jesus. Eu não sei como é que as pessoas dizem, depois de ler o capítulo 6, diz que é simbólico. Eu não sei. É, tem coisas que a gente diz na vida, né? A gente não quer entender, né? Porque tem coisas que as pessoas estão explicando E a gente não quer entender Quando a gente não quer entender, não adianta né? A gente bota um Em São Paulo tem uma expressão de um matar burro né? Bota é, Bloqueio, pronto, eu não quero entender aquilo. Mas eu claramente estou falando Jesus está falando Eu sou o pão Da vida Aí ele complementa mais ainda Para terminar o versículo Aquele que vem a mim Não sofrerá fome Não deixarei órfão. Estarei convosco Toda vez que se reunirem E partirem o pão Isso é o meu corpo, isso é o meu sangue Então Jesus está dando Uma das promessas espirituais Mais ricas Que alguém pode ter é um Deus em comum união Pronto para a unidade Pronto para dar-se de novo E ser o nosso Alimento espiritual Através De uma matéria Que é transubstanciada, cheia da substância de Deus cheia da realidade de Deus que não é mais uma realidade material eu entendo que aqueles discípulos ficaram olhando para ele assim, né? tanto que muitos foram embora não, não entenda que eu estou sendo grosseiro com Jesus aqui não mas se você, no final do capítulo vai entender que muita gente foi embora e Jesus quando ficou só com os apóstolos não alisou não se vocês estão pensando que nem ele se quiser ir embora pode ir porque as pessoas dizem, o cara endoidou Ele está pensando que vai estar tá comendo pedaço dele Porque Deus estava em matéria Deus ainda estava encarnado E eles não conseguiram alcançar o raciocínio de Jesus Que nos preparava para a eternidade Para aquilo que não era mais material Tem cheiro de pão, tem gosto de pão, mas não é pão E alimenta Depende da quantidade, alimenta fisicamente e alimenta espiritualmente. Tem santos e místicos da igreja que vivem da comunhão, que não comem outra coisa. Gente, vocês percebem a simplicidade e a grandeza desse, desses versículos? E ele continua para tentar se explicar Versículo 36 Contudo Eu vos disse Que ainda Não tem vistos Desculpa Contudo eu disse Que ainda que me tenhas visto Não crentes Aquele que o Pai Me confiou Virão a mim Aqueles que vieram a mim eu nos lançarei fora. E aí ele fecha aqui. Acho que Jesus vai ser bem claro nessa colocação. que aqui ele diz, né? No versículo 36 da outra versão. Eu, porém, vos, vos disse que vós me vistes, mas não acreditasse. Todos os que o Pai me confiou, vindo do céu, é, é, confiaram a mim, também vereis e eu não afastarei. Olha só, gente. Lembra em João quando ele vai dizer assim, As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Tem pessoas que nunca vão entender a Eucaristia. Por mais que se esforce. Será que essas pessoas não são ovelhas? Não entendem? Ou não buscar uma experiência mais profunda. Porque, se buscar uma experiência mais profunda, até não. Porque Ele disse que mataria a sua fome de experiência. Não sei quantas experiências vocês já tiveram sozinho no Santíssimo Sacramento. onde você às vezes chega Se ajoelha, começa falando E depois Todo assunto esgota né? Você não tem mais o que dizer E você fica ali Você olha pra ele Ele olha pra você E começa coisas espirituais A acontecerem Que são além da palavra Porque aquela realidade espiritual Se comunica com você no sentido mais profundo da comunicação. Mais pronto de verdade e de vida, irmãos. Jesus é esse pão vivo, descido do céu. Por isso ele argumenta com tanta força isso. Aí ele vai no versículo 39. Esta é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Mas o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai que todos que veem o Filho e nele crerem têm vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pão da vida! Vamos falar grosseiramente. É a chave do céu. É a chave da eternidade. Eu já vi uma pessoa dizer assim há muitos anos atrás. É um absurdo pensar em tudo isso. Na época eu achei assim, um absurdo ele ter me dito isso, mas eu disse, mas é um absurdo mesmo. Humanamente isso é louco, gente. Mas se eu não acredito nisso, como é que eu acredito em céu? Como é que eu acredito em ressurreição dos mortos? Como é que eu acredito em todos os, todos os mistérios da igreja? Eles são absurdos por racionalismo. É um Deus que nasce de uma forma não natural. Os caminhos de Jesus são todos ante a corrente da lógica humana. Ele morre para vencer, onde a morte para a gente é a maior derrota. Ele nasce de uma forma não natural, mas por uma graça. Ele ressuscita defunto que para a gente morto, morreu, acabou-se. Ele transforma água em vinho, ele multiplica dois pães e três peixes né? e cinco peixes em é um alimento de multidão, ou seja, é tudo antirracional. E se seu coração não se abrir para. se o seu coração não tiver fome de ver coisas além do que você vê. de ir a lugares que você ainda não foi, mas pelos sentidos espirituais, pelo mundo espiritual, a sua experiência com o cristianismo vai ser muito epidérmico, muito superficial. E quando qualquer milagrezinho tocar, você vai dizer, será que é verdade? Porque... Jesus escreveu coisas tão sábias desculpe, Jesus falou coisas tão sábias que escreveram das coisas sábias que Jesus falou que muita gente sobrevive dentro da igreja com o um pensamento filosófico de Jesus eu estou certo disso. nesses anos de igreja cansei de ver pessoas que são me entendam pelo amor de Deus eu vou dizer do partido de Jesus é? acredita nos mesmos ideais que Jesus acredita que a justiça deve reinar que deve ter paz que a gente tem que ser ético que a gente tem que plantar coisas boas para colher coisas boas não é? que tem que lutar para perdoar o irmão questões morais morais sociais morais individual Mas é quando vai para o transcendente, quando vai para o espiritual, fica, fica, não alcança, não, não vive, não sente, não tem visões espirituais, não tem experiências eucarísticas, falta comunhão espiritual. Vezes por conta do pecado, vezes simplesmente por si mesmo. Essa distensão que nós estamos trabalhando na comunidade esse ano, né? Nem tudo é demônio. Tem eu e tem o um mundo que eu estou inserido, né? A sociedade com a qual eu fui criado e me fui apresentado. Mas esse texto de hoje é promessa para quem quer a eternidade para quem espera da eternidade para quem se move em eternidade e busca isso com toda a força de sua alma toda se você nunca caminhou por esse caminho você Olha, o que o é que está dizendo hoje? Eu vou começar a buscar Eu já senti alguns casos, Mas eu quero assim buscar assim Penhoradamente Abra um diário espiritual E vá anotando suas experiências espirituais Diante da Eucaristia Tanto quando você adora Tanto quando você comunga Depois de alguns meses Leia e veja como Jesus é real na vida de quem o busca. Veja como você vai estar muito mais conduzido pelas coisas do Espírito e sensível a elas. Porque só com experiências espirituais com Jesus você começa a discernir as vozes do seu interior. Não são vozes esquizofrênicas que falam de fora para dentro. São vozes interiores. Pensamentos que brotam. Muito simplesmente. De um contato com o que é sublime. Perfeitamente bom. E muito mais do que a gente pode imaginar. O que a gente deseja. Esse encontro. Com toda a nossa alma. Com todo o nosso entendimento. O aguardar do Senhor na beira do poço de nossas vidas. Tem muito a ver com essa espiritualidade. Não se canse de buscá-lo, de encontrá-lo. De quer se encontrar com amor, quer se deparar com olhar mais profundo. Ele está sentado ali, à beira de um poço com a Jesus bom Que tal sin ah. dar aquele de beber o oh Deus oh Se é dentro de você conhece né, que o curso é fome Mas se conhecesse o dom do Deus Sabendo é do Deus Sede de ganhar teu coração Sede de ganhar teu coração Sede E que, que tenhas que te sede dele Sede de ganhar teu coração é. Que o Senhor te inspire Te atraia Em nome do Pai Do Filho